0: Alô? Oi, oi,
1: tudo bem Renê, boa tarde Alô? Oi, oi, tudo bem, o senhor está me ouvindo?
2: É, em momento algum eu tive pensamento que eu iria morrer Em momento algum eu tive pensamento que a, a, a doença se tornaria mais grave
3: eu não sou só atleta, eu sou uma pessoa que tem família, que tem amigos, que tem uma rotina fora, essa vida louca de atleta.
4: As pessoas ainda me olham com o olho, tipo, não, nah, meu, você pegou coronavírus, entendeu?
5: Um preconceito assim, Mike, das pessoas?
4: É, é vamos dizer que, que isso, um olhar, você sente, sabe, aquele olhar assim, tipo, não chega perto de mim não, sabe?
5: Eu sou Guilherme Pereira e o Jogo em Casa de hoje vai falar sobre as pessoas que se recuperaram da Covid-19. Fala, galera. E aí, tudo beleza? No programa de hoje, a gente vai falar de coisa boa. Pessoas do esporte que se recuperaram da Covid-19. Para isso, estão na linha comigo nesse momento, meus companheiros de jornada, Bruna Campos. E aí, Bruna, tudo bem?
6: Oi, Gui. Tudo bom? Um abraço para quem acompanha a gente no Jogo em Casa.
5: E o Martim Fernandes. Fala aí, Martim.
1: Fala aí, Guilherme. Olá, Bruna. Tudo bem? Um abraço para todo mundo que nos ouve.
5: Bom, para fazer esse nosso podcast... Todos os dias a gente entra num site que tem os dados oficiais do novo coronavírus ao redor do mundo. Tem lá o um número de mortes, de casos em cada país. Não foi sempre assim, mas de um tempo para cá também tem o um número de recuperados. E essa coluna de recuperados, claro... Tem que ter muita atenção com ela, né? porque são as pessoas que conseguiram sobreviver ao coronavírus. A gente foi atrás de atletas e pessoas relacionadas ao esporte que fazem parte dessa lista, a lista dos que estão curados. Primeira coisa, Bruna, você falou com a Drusila, jogadora de vôlei do Sesc Rio de Janeiro. E aí, qual foi o sentimento de falar com uma pessoa que está que bem, está feliz, está recuperada depois de passar mal perrengue?
6: A Giadrucíla, ela está bastante feliz, né? Que conseguiu se recuperar, aliviada e tem uma nova perspectiva, né? A questão esportiva, ser atleta é muito importante, o alto desempenho, mas a vida vem antes de qualquer outra coisa, né?
5: Martin, você falou com o René Simões, né? Técnico de futebol.
1: Isso, o René tem 67 anos, estava no grupo de risco, né? Um veterano do futebol brasileiro, trabalhou com técnico, como dirigente em vários clubes. Dirigiu a Jamaica na Copa do Mundo de 98, foi medalha de prata na Olimpíada de Atenas com a seleção brasileira feminina e deu uma entrevista muito franca, assim, um depoimento muito legal do René. Como viu o René Simões?
2: E aí, quando eu tinha convivido com o pessoal todo aqui da, da Jump, que é onde eu estou aqui agora, eu falei com a Juliana e com a Cris de que se eu estivesse. Eu fatalmente estariam infectadas também. E aí peguei minha esposa, elas pegaram os maridos delas e fomos ao hospital. Mas quem tossia muito era eu, né? Quando eu cheguei na recepção pela tosse muito forte, o, o enfermeiro me separou logo de todo mundo, botou numa sala, veio o médico e disse, olha, nós vamos testar você. Testou, e disse, olha, daqui três ou quatro dias sai resultado e eu fui pra casa né? uhum. e pra casa eu disse, bom, isso não é caso de isolamento parcial, isso é isolamento total né eu tenho que ficar no meu quarto não entra ninguém, porque eu fui o único que eles tiveram dúvida e foi o que eu fiz entrei no quarto fiquei isolado <risos> totalmente, minha esposa batia na porta, entregava a comida deixava, eu, eu abria a porta pegava a comida e foi assim fiquei lá 15 dias e no décimo primeiro dia veio o resultado de que eu estava positivado.
5: Bruna, para a o começo né da doença também foi o mais complicado.
6: Foi sim, Gui. Ela sentiu os sintomas, principalmente a falta de ar e... e... Por incrível que pareça, ela provavelmente ela acha que contraiu a doença no hospital. Ela foi no hospital para resolver um outro problema de saúde e acabou contraindo a Covid-19.
3: Hoje eu estou bem. É, a pior, O pior já passou. Eu acredito que foi o, o pior momento da doença foi realmente o início e no finalzinho eu já estava bem melhor. É, eu tinha passado mal numa quinta-feira eu tava com um problema de... nas trompas porque eu não tava conseguindo menstruar, daí eu fiquei com muita dor e fui no, no hospital nessa que eu fui no hospital tinha muita gente é, estourou aqui no, do, no Brasil é, esse negócio da covid, muita gente já tava sendo contaminada, eu fui no hospital e tinha muito idoso com, com pulseirinha vermelha o hospital estava muito cheio aí eu já fiquei meio desesperada Daí, eu pedi para ir para casa, acabei que eu fui no, acabou que eu fui no ginecologista na sexta-feira. Aí no sábado eu treinei de manhã com o Bernardo e com a Thaís, e eu tinha ido para Teresópolis. Aí domingo de manhã eu voltei para casa e continuei mal, com dor de cabeça, achava que era fome, aí eu comia e continuava sentindo as mesmas coisas e fui seguindo. Só que na madrugada de domingo para segunda, me deu muita falta de ar. Eu acordava no meio da noite ofegante. Eu fui e liguei para o Ney. Ele falou que era para eu ficar em casa e para monitorar. O Ney é o médico do time. Uhum. Aí no dia seguinte eu dormi e a mesma coisa. Muita falta de ar. Amanheci com muita falta de ar e tinha dificuldade de falar. Aí eu fui no hospital testar a Covid. Fui atendida muito rápido. Tipo, me isolaram de todo mundo. Foi muito muito rápido. E eu percebi que estava com com Covid, com corona, porque a única vez que eu tinha sentido falta de ar foi quando eu estava com pneumonia quando era pequena, que eu sentia muita falta de ar. Aí minha mãe veio aqui e falou, tipo, caramba, Dru, é, realmente, você precisa se cuidar.
1: O René Simões encarou a situação toda com muita altivez. Ele vive em casa com a mulher, que também é do grupo de risco, e teve que se isolar no quarto para não contaminá-la. Ele contou que em
2: todo momento ele tentou manter o controle sobre a situação. Bom, eu tenho que decidir quem vai ganhar, eu ou Eu vou sair da cama, mesmo com dor no corpo, mesmo tossindo muito, mesmo com dor de cabeça. Eu vou sair, fui ao banheiro, fiz minha higiene pessoal, voltei, sentei na poltrona, olhei para a minha cama, estava uma bagunça. Minha cama, óbvio, tinha acabado de, de acordar. Eu disse, bom. Eu preciso passar a mensagem de organização. Já que eu vou ficar aqui dentro e tudo lá fora desorganizou na minha vida, aqui dentro tem que estar organizado. Fui lá, fiz a cama, como eu nunca tinha feito. Arrumei tudo no meu quarto, botei tudo aquilo que eu gostaria, porque aí é, seria eu sozinho ali dentro, minha esposa não estaria. Eu botei tudo como eu queria no quarto, tudo absolutamente organizado e estabeleci uma rotina. Eu tomaria o café da manhã, depois eu jogaria um pouco de sudoku, né, que eu gosto muito daquele jogo de números. Depois, então, eu entraria nas minhas mídias para contactar com as pessoas, fazer coisas do, do trabalho também, fazer alguns telefonemas. Depois, então, eu decidi que eu ia ver todas as notícias em todos os canais. Eu aprendi muito e aí estabeleci que eu tinha que ter essa dieta mental, a dieta de alimentos, né? é, eu tinha uma bola lá dentro, de vez em quando eu bati uma bolinha, e tinha a dieta espiritual também, a sala de orações. Então eu estava muito bem. Quando eu chegava à noite, aí a noite era ótimo, vem muito futebol, vem muito boxe, eu adoro boxe. Né? MMA eu gosto muito também. Vem morramos dali. Joel Frank, Mike Tyson, são grandes feras do boxe, lutas demoradas.
6: No caso da Drusila, ela divide o apartamento com a levantadora também do Rio de Janeiro, a Thais, e é uma situação delicada, né? Porque ela tinha que ficar controlando muito a movimentação dela, a parte de higiene, dividir todos os é, utensílios domésticos para evitar que a Thaís pegasse a doença
3: também. Como eu tinha viajado no sábado e, tinha, e voltei só no domingo, esses primeiros dias eu não não tive contato com a Thaís, os primeiros dias de sintoma. Ela fica, ela passou sábado e domingo em casa, eu estava viajando, e domingo, quando eu cheguei, eu cheguei de noite, Não não fiquei com ela e ela tipo, já tinha ido dormir, aí na madrugada que eu senti falta de ar, eu já falei, tá aí, senti muita falta de ar, e a gente já, ela ficava bem distante de, de mim, eu, não, eu, eu tossia, eu não passava a mão no rosto, se eu fizesse isso eu lavava as mãos, então desde o primeiro momento, graças a Deus, por coincidência eu não fiquei com ela,
5: No episódio do jogo em casa a gente falou com o Mike, jogador de basquete do clube paulistano que foi diagnosticado com a covid-19 na época ele estava isolado dentro de um quarto pequeno havia 15 dias, detalhe o Mike tem 2,10 metros e dez de altura ele estava se sentindo enclausurado e louco para dar um abraço na mãe que veio para São Paulo só para cuidar dele apesar de todos os perigos, vamos ver um trecho daquele episódio
4: Filho, é isso aí, você tá bem? Já, já voltou a treinar? Tipo, sinto assim, vitorioso, né? Tá se sentindo bem, então tô levando da melhor forma possível. Aí eu tô na expectativa de sair amanhã no quarto aqui, enquanto tipo, ficar lá na sala com ele, assistir a TV, a poder abraçar minha mãe, que desde tipo, que ela chegou, não deu um abraço, não deu um beijo dela, nada. E é isso. É.
5: Fala, Mike, Olá. que alegria falar com você de novo, amigo. E dessa vez bem, né?
4: Isso, com certeza, 100% boa, graças a Deus.
5: Conta como que tá essa vida nova, Mike.
4: Então, cara, agora tá mais tranquilo, né? Eu vim pra minha cidade, consegui ser liberado lá pelo médico pra viajar, então tô, na minha, tô com a minha família, então tá, tá tudo mais tranquilo, tudo mais, mais leve, vamos dizer assim.
5: Mas já tá conseguindo fazer normalmente uns treinos físicos ou ainda não?
4: Sim. Sim, sim, eu tô fazendo tudo na, na, na máxima intensidade que, eu, que a gente tem tentando fazer, né? O treino ser em casa, a gente tá fazendo. Tô fazendo o meu, o, meu, o meu máximo. Me esforçando no limite, com certeza.
5: Ô, Mike, e ficou alguma sequela? Você tá sentindo alguma coisa ainda ou
4: não? Não, cara, eu tô, tô, tô me sentindo 100% de verdade, sem dor nenhuma, nada, normal. Só as dores do treino mesmo, que estão puxado <risos>
5: E que tipo de reflexão ficou na sua cabeça, Mike, depois de tudo que você passou,
4: cara? Que eu tô mim mesmo, que eu sou muito forte e minha, e minha fé também é muito forte. Eu acho que essa é uma das reflexões que eu tiro disso tudo que aconteceu comigo.
5: O quanto foi difícil, Mike?
4: É, cara, foi bem complicado. Eu acho que, que até hoje ainda tá sendo um pouco... Acho que, mas, acho que talvez mais por causa do meu psicológico, sabe? Ainda, as pessoas ainda me olham ainda com o olho, tipo... Não, meu, você pegou o coronavírus, entendeu? Então, o psicológico ainda tá meio abarrado ainda, enquanto é isso. Até mesmo meus amigos, enfim. É, acho que a, a, ainda tá sendo um pouco difícil ainda lidar com isso. Mesmo estando curado, me sentindo 100%. Tô tendo contato com a minha família, com todo mundo aqui tipo, na minha casa. Tá todo mundo bem. A segunda semana já que fazer, a duas semanas já que eu tô aqui, então tá todo mundo bem, graças a Deus. Mas de fora, assim, ainda tá sendo bem difícil.
5: Um preconceito assim, Mike, das pessoas?
4: É, é vamos dizer que, que isso, um olhar, você, você sente, sabe, que olhar assim, não tipo, chega perto de mim não, sabe?
5: Difícil, hein, Mike?
4: Sim, é complicado, é complicado, até só conversei isso com, meu, com, meu, com o médico do time, eu falei, é, cara, tá todo mundo meio que olhando com os olhos, tipo, nossa, você pegou coronavírus, tá, 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 tá infectado, mas quer ver é que tá perto da vida, sabe? Tá. Aí, tá tranquilo também, não tô tentando deixar isso assim na minha cabeça, não. Vem algumas vezes, mas eu tô, tô, tô limpando sempre que vem. Que meu amigo receita também é de vir pra casa e, e tá aqui junto com ele e acabar a é, passão pra ele, assim, mesmo estando curado, sabe, psicológico. nosso fica não, meu, me prevenindo assim, mas tá, graças a Deus tá correndo muito bem, eu tô conseguindo adquirir minha confiança.
5: Me fala o seguinte: deu um abraço na sua mãe, como que foi?
4: Sim, com certeza, cara, foi, pra mim foi um alívio, um peso, um dos pesos que eu tirei da minha cabeça também, tipo, sabe, aquele peso é emocional, sabe, minha mãe ter viajado um ótimo tempão, então ela tava lá comigo, ficou lá quase 20 dias, que você pode me dar um abraço, e pra mim foi um peso que eu tirei emocional muito grande, assim, de mim.
5: E ela tá bem, mãe?
4: <risos> tá ótima, tá ótima, que firme, mano, que graças a Deus,
5: Bruno e Martim, vamos voltar com vocês, porque a Drusila e o Renê também já estão recuperados, né? E que tipo de mensagem que eles quiseram passar para vocês?
6: A Drusilla ela tem uma mensagem, é, um olhar muito solidário, assim. Ela tá curada da Covid e em todo momento ela fala dos grupos de risco, né? É, pensando no outro, ela, ela teve essa coisa da doença, superou teve a questão da falta de ar todos os sintomas, mas o tempo inteiro ela pensou
3: no outro né? realmente não é fácil eu sou jovem, sou saudável graças a Deus, eu, eu fico pensando é o quanto que Deus foi misericordioso, porque pegou em mim, e não pegou na minha mãe na minha irmã, que é diabética é, nas crianças da minha família que eu tenho contato com eles e, e realmente precisa ter cuidado, eu vejo na nos noticiários, eh, as pessoas também me mandam mensagem pelo WhatsApp falando o quanto isso é perigoso. Eu tenho uma amiga que tem asma, então eu, a gente tem que ter, manter o cuidado mais por essas pessoas.
6: Passados um pouco mais de 15 dias, você tá curada agora. Qual foi o maior ensinamento?
3: Qual é o teu conselho para as outras pessoas? Manter os cuidados de realmente de não passar a mão no rosto, se for na rua, e de luva, máscara para... Não se contaminar e quem tiver contaminado não contamina ninguém. É, ficar em casa, eu acho importante ficar em casa. Sair só por necessidade, para evitar aglomeração, para evitar contato com as pessoas. Eu me cuido antes de sair de casa, não passo a mão no rosto, vou de máscara, lavo as mãos. Mesmo eu não sabendo que eu não estou mais contaminada e quando você foi
6: diagnosticada a Olimpíada estava naquele momento vai acontecer, não vai acontecer e de fato foi adiada para você como atleta que muito provavelmente pode representar a seleção brasileira como é que é esse, esse momento, o esporte onde, onde fica o esporte nesse momento?
3: Então, pensando no desempenho dos atletas para uma, uma competição tão importante, eu achei extremamente correto a decisão que eles tomaram e pensando na saúde do ser humano, né? Da... eu não sou só atleta. Eu sou uma pessoa que tem família, que tem amigos, que tem uma rotina fora essa vida louca de atleta. E pensando nisso, eu achei corretíssimo que eles fizeram de ter adiado um ano para passar para esperar essa epidemia passar no mundo todo por esse campeonato que é tão importante estar tá aguardado só tem de 4 em 4 anos que o desempenho dos atletas vai ser melhor depois que essa, esse isolamento acabar e voltar ao nosso ritmo de treino normal
1: Esse depoimento do René Simões é importante pela sinceridade porque ao mesmo tempo em que ele sempre manteve um ar de otimismo uma atitude de tentar dominar a situação ao mesmo tempo ele não menospreza o risco e pede para as pessoas tomarem muito cuidado e respeitarem o isolamento. Esse mesmo isolamento que nós mantemos aqui, cada um de nós trabalhando na própria casa.
2: Acabei de receber uma amiga minha que, que está com, com o vírus, foi positivado, foi dado o diagnóstico hoje. E ela me fez uma pergunta se ela morreria. Eu vou morrer? Cuidado com o que você pensa. Pode ser verdade. Tá? quando você começa a dizer assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer o teu cérebro vai começar a produzir coisas que talvez acabe até morrendo posso garantir, mas se você começar a pensar o contrário, que eu vou viver vou lutar, vou lutar, o teu cérebro vai produzir hormônios, anticorpos ela vai produzir coisas boas para você, então primeiro conselho que eu digo que eu digo eu sempre isso, cuidado com o que você pensa, pensa em coisas boas coisas positivas, quais são um, 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 um tempo lindo E que vai, vai Vai ser bom Pensem bem no que estão fazendo Eu como estou imunizado Tenho andado Rio de Janeiro todo Tenho andado para ver tudo Nós só estamos em quarentena Na zona sul com as praias cercadas No centro da cidade Nos shoppings e nos parques Porque o resto amigo Ande em Realengo, ande em Bambu Ande em Caxias Ande, ande em todas as comunidades, pobres, Cidade de Deus, Parto União, Flávia da Maré, está todo mundo na rua, amigo. Então a gente está fazendo uma quarentena de brincadeira. Pensando seriamente nisso, porque isso não é brincadeira, isso é coisa séria
5: nosso time de jornalistas do Esporte da Globo, a gente também tem um companheiro que se recuperou e que já está de volta ao trabalho. É o repórter Marco Aurélio Souza. O Marco é de Porto Alegre, a família toda mora lá. E ele teve que enfrentar a doença sozinho aqui em São Paulo. A gente pediu para o Marco contar tudo o que passou pela cabeça dele nesse período e que tipo de lição ele vai levar para a vida a partir de agora. Fala aí, Marco.
0: Ô, Guilherme, abraço para você, abraço para todo mundo que está nos ouvindo. A minha situação foi a seguinte: sozinho aqui, né, em São Paulo, a família toda no Rio Grande do Sul, eu já estava em casa há uma semana quando eu comecei a perceber os primeiros sintomas, né? Apareceu uma tosse e eu também estava com aquela sensação de gripe, né? O nariz um pouco congestionado. Isso durou dois, três dias, esse combo, e uma das noites eu não dormi. Tosse muito forte, muito chata e eu não dormi. Aí no dia. 5, no quinto dia desde o início dos sintomas, aí eu liguei aquele alerta na minha cabeça, fiquei muito preocupado porque eu perdi olfato e paladar 100%. E aí de tanto ouvir as informações, né, eu já sabia que esse sintoma, perda de olfato e paladar, é algo relacionado à infecção. Aí comecei a ficar muito preocupado, eu estava infectado, eu tinha o novo coronavírus. Isso aconteceu, na verdade, no 11 dia desde que eu estava com os sintomas. E aqui vale lembrar que eu tive muita sorte, porque eu não tive febre nem falta de ar. Né? Muita preocupação, todo dia eu achava que eu ia piorar, todo dia eu achava que o pior poderia acontecer, mas felizmente isso não chegou. Não tive nem febre, nem falta de ar. Tive tosse e perdi olfato e paladar. Felizmente o meu corpo trabalhou, eu produzi os anticorpos e eu estou imunizado. Recebi essa grande notícia, mas não é motivo de festa, porque não tem com quem festejar. Os amigos, os colegas, os familiares, todos estão escondidos e com medo, porque eles ainda não foram infectados. Então é um momento muito louco, é como se eu fosse um ator convidado para um filme Aí eu me preparei, fui para o set de filmagem... Mas a minha sensação é que eu estou no cenário errado... Porque as ruas continuam vazias... Eu posso andar nas ruas, mas elas estão vazias... Eu posso conversar com as pessoas, mas elas estão com máscara... O fato de eu não usar máscara... Assusta as pessoas... E eu não posso explicar para todo mundo... Que eu estou imunizado... Fui à redação no sábado... Duas pessoas na nossa redação... Um lugar que tem 100, cento e poucas pessoas... Trabalhando com muita energia... É um tempo muito difícil de muitas angústias em estágios, né? Primeiro você se esconde para não pegar o vírus. Se você pega o vírus, você fica com muito medo de parar numa UTI. E quando você está imunizado, você não consegue exercer, festejar a imunização. Porque ainda não é hora de estar na rua. Eu vou usar essa expressão de novo, Guilherme, que eu acho ela muito importante, pelo menos é o que é o meu mantra, né? Que tá aqui dentro do meu coração desde que eu passei por tudo isso. Eu tive sorte. Tomara que muita gente tenha a mesma sorte que eu tive. Infecção, porém, com sintomas leves. Guilherme, abraço, obrigado pela oportunidade e abraço para todo mundo que tá nos ouvindo.
5: infelizmente, nesse dia que a gente falou de notícias boas, a gente vai ter que terminar o programa dizendo que ontem, terça-feira, o Ministério da Saúde divulgou que o Brasil bateu o recorde de mortes no país em 24 horas. Foram 204. No total, são 1.532. Já o número de casos subiu para 25.262. Mas vamos ser fortes juntos para vencer a COVID-19 como os nossos amigos do programa de hoje. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para todo mundo e até amanhã.